0: identidad y dice que muchas personas, muchos judíos, creyeron lo que Jesús decía. Pero Jesús en el versículo 31, fijaos lo que hace. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído en él, Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús entabla una conversación con los judíos de su época, judíos que dice el texto, que habían creído en él. Es decir, estas personas habían escuchado el mensaje de Jesús. Lo habían escuchado predicar y no solo lo habían escuchado predicar, sino que de alguna manera lo habían entendido intelectualmente. Y no solamente lo habían entendido intelectualmente, sino que tenían el corazón inclinado a creer que esas cosas que Jesús decía, pues eran ciertas. Pero Jesús no se siente satisfecho únicamente con que estos sean creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que esa creencia superficial, esa creencia intelectual, si luego no te lleva a ser un verdadero discípulo, es una creencia muy peligrosa. La Escritura dice en Santiago que también los demonios creen. Para Jesús, esa creencia superficial puede ser peligrosa. Porque si esa creencia no te lleva posteriormente a convertirte en un verdadero discípulo de Jesús, te puede llegar a convertir incluso en un enemigo de Jesús. De hecho, si vosotros termináis de leer este capítulo, no lo vamos a hacer ahora, por tiempo, pero si vosotros termináis de leer este capítulo, os vais a dar cuenta que eso fue precisamente lo que sucedió con aquellos judíos que dice ahí que habían creído en él. Terminan abandonando su creencia, terminan rechazando a Jesús y terminan queriendo apedrearle. Creer de manera intelectual y de manera superficial el mensaje de Jesús no es garantía de absolutamente nada. No sé si recordáis cuando Jesús contó la parábola del sembrador. Él dice que, la, 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 semilla que fuese, la, la semilla que representa la palabra de Dios cayó sobre cuatro terrenos diferentes. Los terrenos representan el corazón de las personas. Bueno, pues una de esas semillas cayó en un terreno, en un tipo de corazón, que dice en Lucas 8.13. Fijaros lo que dice Jesús literalmente, Lucas 8.13. Que estas personas, habiendo oído... Reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíces, fíjate lo que dice ahora. Creen por algún tiempo, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Por eso Jesús a estas personas, a estos judíos que habían creído... Deciden no conformarse con eso, sino acercarse a ellos, él sabe que esos judíos corren un peligro y quiere que pasen de ser simples creyentes a convertirse en verdaderos discípulos. Víctor, Jesús no te está llamando únicamente a que tú creas en él, de una manera superficial, intelectual, que entienda ciertas cosas. Jesús te está llamando a convertirte en un verdadero discípulo. No te está llamando a que creas que simplemente, pues bueno, Jesús fue un personaje histórico, que vivió en Galilea hace más dos mil años, que predicaba, que murió crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. y que No, no. No se trata simplemente de esa creencia intelectual y superficial. Te está llamando a convertirte en un discípulo suyo, con todo lo que eso implica. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo puedes tú, cómo puedo yo, cómo podemos nosotros convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús? Dejemos que Jesús conteste esa pregunta. En Juan 8:31 lo acabamos de leer antes. Si lo puedes poner. Jesús dijo: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra, esa es la clave, pero fíjate qué interesante que Jesús dice, solo si permanecéis en mi palabra seréis y dice, ¿verdaderamente mis discípulos? Ahora, ¿por qué Jesús tiene que decir verdaderamente? ¿Por qué Jesús utiliza esa expresión? Porque Él sabe que muchos van a llamarse a sí mismos discípulos de Jesús sin serlo realmente. Él sabe que entre sus verdaderos seguidores siempre habrá personas que dicen creer, que dicen seguir a Jesús, pero que con sus hechos, con su vida, lo niegan. Porque si tú analizas sus vidas, te das cuenta de que no están permaneciendo en la palabra si una persona no permanece en la palabra no tiene derecho a considerarse un discípulo de Cristo, punto si una persona no permanece en la palabra, no tiene derecho a considerarse un discípulo de Cristo la permanencia en la palabra es la clave el apóstol Pablo en 2 Corintios en el capítulo 11, habla de que él enfrentó muchos peligros a lo largo de su ministerio y uno de los peligros que enfrentó, ¿sabéis cuál fue? Dice que se enfrentó al peligro de falsos hermanos, dice literalmente. O sea, es muy fuerte esa palabra. La palabra de Dios nos advierte que entre el trigo puede estar también metida la cizaña. Que no todo el que dice Señor, Señor es un verdadero discípulo de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia clave entre unos y otros? ¿Cómo podemos diferenciar entre un simple creyente y un verdadero discípulo? Si permaneciereis en mi palabra. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos a personas que quizá eh, han estado yendo a la iglesia, han recibido aparentemente la palabra de Dios con gozo, como el texto que hemos leído antes, que han creído, parecen crecer rápidamente en su relación con el Señor, pero llegan las pruebas y terminan alejándose poco a poco hasta apartarse. La pregunta es, ¿eran verdaderos discípulos de Cristo o eran meros creyentes? En Primera de Juan, capítulo 2, 19, fijaos lo que dice el apóstol Juan, el discípulo amado. Él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿cuál es la clave? Habrían permanecido, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La permanencia siempre es la clave. Y a todos nosotros... Jesús nos está llamando hoy a no contentarnos con ser simples creyentes. Simples creyentes que engordan su conocimiento acerca de Jesús. No es eso. Jesús nos está llamando a comprometernos con Él. A permanecer día a día, día a día en su palabra. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿qué significa eso de permanecer en su palabra? ¿Qué pensáis? ¿Cómo podemos permanecer en su palabra? ¿Cómo? Tratando de leer la palabra diariamente. ¿Qué más se os ocurre? ¿Cómo permanecer en la palabra? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué consejo podemos dar aquí a Visto para permanecer en la palabra? ¿Viviendo? Viviendo la palabra. Obedecer lo que nos enseña la palabra. ¿Qué más se os ocurre? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo. ¿Cómo? Muy bien, permanecer en la palabra significa habitar día a día en la palabra. Hacer de la palabra tu alimento, alimentarte. Lo mismo que te alimentas físicamente, alimentar tu alma con la palabra diariamente. Es buscar en la palabra la sabiduría que vas a necesitar para tomar las decisiones de tu vida. Permanecer en la palabra es afrontar las dificultades de la vida, las pruebas que van a venir, buscando esa sabiduría, esa dirección que nos da la palabra permanecer en la palabra como han dicho es obedecer la palabra aunque a veces eso cuesta mucho porque tu carne quiere otra cosa es seguir sus enseñanzas es aplicar los preceptos de Dios a todas las áreas de tu vida es construir toda tu vida, toda tu juventud, todo tu futuro sobre la base de este precioso evangelio permanecer en la palabra es creer en lo que Jesús me dice que crea permanecer en la palabra es predicar lo que Jesús me dice que predique, es rechazar lo que Jesús me pide que rechace, es amar lo que Jesús me dice que ame, es aborrecer lo que Jesús me dice que, aborreza, que aborrezca, es obedecer pero obedecer sin pero, sin condiciones, sin excusa, eso es permanecer en la palabra y si Él me dice que me bautice y que dé testimonio público de mi fe en Jesús entonces yo me bautizo en su nombre y doy testimonio público de mi fe en Jesús doy testimonio de que Él es el Señor de mi vida y el Salvador de mis pecados Víctor, el paso que tú vas a dar hoy es uno de los primeros pasos de obediencia de un discípulo de Jesús pero no es el último cuidado con esto porque algunas personas pueden pensar, bueno, yo ya me he bautizado, ya soy un discípulo de Jesús, ya he cumplido. Y Jesús está diciendo, no, 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 no. no. Jesús no ha dicho en Juan 8:31 que antes hemos estado mirando, Jesús no ha dicho ahí, si vosotros os bautizáis, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso no lo dice Jesús. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y sí, es verdad. El bautismo es una ordenanza de Jesús y todo verdadero creyente debe procurar con toda su fuerza obedecer este mandato de Jesús. Pero permanecer en su palabra es mucho más que eso, es mucho más que bautizarse. Y el paso que tú vas a dar hoy es uno de los primeros pasos de un discípulo, pero no es el único. Víctor, escucha bien, hoy tú vas a estar confesando delante de 90 personas que Jesús es el Señor de tu vida. Que Él es el salvador de tus pecados. Que tú eres un discípulo suyo y por eso estás obedeciendo. Pero lo que de verdad va a probar, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, no es el bautismo. Va a ser tu permanencia en la palabra el resto de tu vida. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Víctor, ser un discípulo implica tener una relación íntima con Cristo y con su palabra. No hay otra manera de ser un verdadero discípulo. Víctor, ama la palabra de Dios con toda tu fuerza. Con tu vida, honra la palabra de Dios por medio de la obediencia. Aunque a tu carne a veces pues, le apetezca otra cosa. ¿no? Yo sé que muchas veces los jóvenes pues, se desaniman porque en su lectura de la palabra y parte de la Biblia pues que les cuesta entender, que no entienden, les parece difícil, pero esfuérzate. Por permanecer en la palabra. Esfuérzate por entender. La Pregunta a otro si es necesario. Busca versiones más sencillas. Pero permanece en la palabra. Deja que sea la palabra la que guíe tu vida, la que transforme tu manera de vivir, tu manera de pensar. Permanecer implica precisamente eso. Permanecer es perseverar, esforzándote por entender y poner en práctica la palabra de Dios a pesar de todos los obstáculos que encuentres en el camino. No sigas la corriente de este mundo, no sigas la corriente de esta sociedad. Permanece en la palabra, aunque eso suponga ir contracorriente como joven. Porque solo si permaneces, solo si permaneces aquí, estarás demostrando que eres un verdadero discípulo de Jesús. Mirad, los creyentes son oidores de la palabra. Los discípulos son hacedores de la palabra. Y hoy, Víctor, tú te estás comprometiendo públicamente a seguir a Jesús... Y seguir su palabra. No podemos separar una cosa de la otra. Tú no te estás comprometiendo a seguir la palabra de un pastor. No te estás comprometiendo a seguir la palabra de unos líderes de la iglesia, ni de la iglesia de Torre del Campo, ni de una religión. Tu compromiso es con Jesús. Tú eres un discípulo de Él y tú cumples su palabra. Y tengo que decirte que vas a fallar, porque todos fallamos. Y vamos a fallar muchas veces en ese cumplimiento de la palabra. Pero levántate y sigue permaneciendo en la palabra eso es lo que va a marcar la diferencia Jesús dijo en Juan 15 este versículo no lo tengo en la pantalla pero en Juan 15 Jesús dijo el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho y en esto he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Es imposible dar buenos frutos en la vida cristiana si uno no está permaneciendo en Cristo y en la palabra. Imposible. Víctor, te pregunto, ¿tú quieres ser de bendición, quieres ser de utilidad para tu iglesia? ¿Sí? Permanece en la palabra. No puedes hacerlo de otra manera. ¿Tú quieres crecer en la vida cristiana? ¿Quieres amar más al Señor? ¿Quieres desarrollar tus dones? Permanece en la palabra. ¿Tú quieres vencer esas luchas que puede haber en tu vida, ese pecado? ¿Quieres vencerlo? Permanece en la palabra. ¿Tú quieres estar preparado cuando vengan las pruebas difíciles y el cristianismo se ponga a cuesta arriba y eso de seguir a Jesús se haga difícil y peligroso? Permanece en la palabra. No hay otra manera de ser un discípulo de Jesús. No hay otra manera de dar fruto. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No hay otra manera. Y guardar su palabra es mucho más que bautizarse. Pero tampoco es menos que eso. Así que nosotros hoy como iglesia, de alguna manera, nos alegramos mucho, celebramos contigo este paso de obediencia que tú quieres dar. Porque es muy bonito ver a jóvenes de tu edad, ayer te lo dije, es muy bonito ver a jóvenes de tu edad con esas ideas claras y con el deseo de reconocer públicamente que Jesús es tu Señor y el Salvador de tu vida y querer dar testimonio público de esa fe. Pero también es nuestro deber como iglesia, en este día, recordarte que el bautismo es simplemente uno de los primeros pasos de obediencia de un discípulo. Eh, la vida cristiana no se trata simplemente de cómo la comenzamos. De hecho, se trata más bien de cómo la acabamos, ¿no? Porque se trata de llegar a la meta, eso es lo que el apóstol Pablo dice, he, he, he llegado a la meta, he, he, el supremo llamamiento de Cristo. ¿no? Y la única manera, Víctor, que vas a tener de llegar a la meta es permaneciendo precisamente en la palabra, en la dirección que te va marcando la palabra. No hay otra manera de llegar a la meta, no hay otro GPS que te vaya a guiar. ¿no? Dice el salmista el Salmo 1, que tú vas a ser, Víctor, bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido si tú haces de esa palabra tu delicia. Si tú eres capaz de meditar en ella de día y de noche, tú vas a ser como un árbol plantado fuerte junto a corriente de las aguas cuya hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Eso es lo que va a hacer tu permanencia en la palabra, que puedas dar fruto. Y aunque yo me estoy dirigiendo de manera especial a Víctor, porque será él quien va a dar ese paso de obediencia en el día de hoy, en realidad Jesús también te está llamando a ti y a mí. No importa si llevas 5, 10, 15, 20, 30 o 40, 40 años en la fe, te está llamando a recordar que él no te salvó simplemente para que tú fueses hoy un simple creyente. Ser un discípulo verdadero de Jesús requiere un compromiso constante, una lealtad, un sacrificio y un esfuerzo diario. Y es verdad, y aquí tengo que decir lo que a menudo las luchas del día a día, las pruebas, la lucha contra el pecado, a todos nos terminan desgastando. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y llegamos a veces a puntos de desánimo espiritual, a puntos de frialdad. Mira, si tú te sientes así, si tú has bajado de alguna manera la guardia en tu compromiso como discípulo de Jesús si tú no estás hoy día permaneciendo en la palabra como un día lo hiciste, si ya no tienes la misma ilusión, el mismo vigor, la misma fuerza, si te sientes así, quiero decirte que no estás solo. Que a lo largo de la historia muchos creyentes han enfrentado desafíos similares y han experimentado altibajo en su compromiso con el Señor como discípulo. Incluso personajes bíblicos de mucho renombre, como el rey David o como el mismo apóstol Pedro, pues muchas veces flaquearon en su compromiso con la palabra y no permanecieron. Vemos que David cayó en pecado, que Pedro negó al Señor. Pero es interesante que Dios no desechó a David. Es interesante que Jesús no desechó a su discípulo y apóstol Pedro por eso, porque Él está dispuesto constantemente a recibirnos, a restaurarnos de nuevo a renovar nuestra pasión, nuestro compromiso inicial, porque Él no quiere que nos conformemos con menos. No te conformes con ser un simple creyente que está engordando su conocimiento acerca de Jesús, porque Jesús no murió en la cruz simplemente para que tú fueras eso. Él quiere y busca verdaderos discípulos. Permite que sea el Espíritu Santo el que trabaje en tu vida, el que te guíe, el que te consuele, el que te capacite, para que tú puedas retomar el lugar que te corresponde como un fiel discípulo de Jesús y no importa cuánto tiempo hayas estado desanimado no importa en lo que hayas caído piensa en Pedro, piensa en David piensa en todos aquellos siervos del Señor que cayeron también Jesús siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos siempre y ayudarte a renovar tu compromiso con Él no te desanime por eso no te condenes a ti mismo por tus caídas, por tus fracasos, por tus debilidades. Aprovecha este día, que es una nueva oportunidad para renovar tu compromiso con Jesús. Cuando tú veas ahora en unos minutos a Víctor contar su testimonio, recuerda el día en que tú diste el testimonio público de tu fe. Recuerda que Jesús es tu Señor y Salvador. Cuando veas a, a Víctor bajar a las aguas en ese entierro de alguna manera, su vieja vida, recuerda que tú también un día le dijiste, Señor, yo muero a mí mismo para vivir para ti y ser un verdadero discípulo. Hoy es un buen día para que todos podamos renovar este compromiso con el Señor. Vamos ahora. Señor, ayúdanos, como dice tu palabra, a ser verdaderos discípulos. No queremos conformarnos con ser simples creyentes, creyentes teóricos, creyentes superficiales. Queremos que nuestra creencia nos lleve a un compromiso, a una lealtad a Jesús sincera, genuina, radical, total, sin excusa. Y es muy difícil, Señor, y reconocemos que muchas veces metemos la pata, que fracasamos, que nos desanimamos. Pero te ruego, Señor, que tu Espíritu nos levante, renueve nuestro vigor espiritual... Señor, recuerda cada día, a Víctor, que la clave para ser un verdadero discípulo, que dé fruto en la vida cristiana, es permanecer en tu palabra. Hoy, Él permanece en tu palabra, dando este paso de obediencia, pero oramos, Señor, por el resto de su juventud y el resto de su vida, para que a pesar de sus luchas, de las tentaciones que Él va a experimentar como joven, que Él pueda seguir aferrado a tu palabra, que es la verdad. Santifícalo en tu palabra santifícalo en tu verdad bendícele Señor en este paso de obediencia que Él da hoy y ayúdanos a todos los demás que quizás dimos este paso de obediencia hace años a echar la mira atrás y a ver en qué punto estamos hoy perdónanos Señor si nos hemos conformado con ser creyentes pero no estamos viviendo y caminando como discípulos danos más amor por tu palabra y más amor por Cristo y gracias porque a pesar de que a veces no te correspondemos, a pesar de que a veces te fallamos, tú nos amas con un amor puro e incondicional. Gracias por darnos la mano una vez más. En ti confiamos. Amén, Señor.